0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast mit spannenden Gästen. Den gibt es immer kostenlos auf allen gängigen Podcastportalen zum Stream und auch zum Download. Ich bin Axel Metz und begrüße heute einen alten, bekannten und guten Freund, den Musiker Adel Tawil. Der bereitet sich, wenn ihr diesen Podcast gleich nach Erscheinen hört, auf sein lange erwartetes Open-Air-Konzert in Dresden vor, am 6. August in der Jungen Garde. Ja, schön, dass wir zusammengefunden haben. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war Die Welt steht auf Pause, die aktuelle Single. Ja, genau. Das
1: ist schon wieder zwei Jahre her, oder? Also anderthalb wahrscheinlich, irgendwie so.
0: Ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Sommer so. haben wir miteinander geredet, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ein Jahr her. Ja, du hast recht, ja. Ein
1: Jahr her, da, da ging es dann langsam los. Diese Corona-Zeit, die macht einem, äh, da hat man immer das Gefühl, äh, das sind so zwei Jahre weg. Also es kommt einem alles irgendwie anders zeitlich vor
0: ja irgendwie ist so die ganze Zeit ab dem Lockdown irgendwie nur so eine große graue unförmige Masse und man hat kaum Einzelheiten da drin erkannt
1: ja ja absolut also mir mir fällt es auch auf ähm, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin dass man so sagt ja ey, ähm, ja ich hatte doch gar, äh, vor gar nicht langer Zeit ne? also letztens erst oder vom vom Jahr habe ich doch das und das gemacht und dann sagt der andere Na, nee nee das war, das war vor, dem, vor, vor Corona. Und diese zwei Jahre sind dann einfach, die, die blendet man so ein bisschen aus, als hätten sie nie stattgefunden.
0: Irgendwie schon. Und manchmal wirkt das auch, als wäre das jetzt der Beginn einer neuen Zeitrechnung gewesen. Also die Zeit davor und die Zeit jetzt danach.
1: Ja, genau. So ein Gefühl habe ich auch. Ja. Hm.
0: Eigentlich wolltest du ja letzten Sommer viele Open Airs spielen. Die sind alle irgendwie verschoben worden. Auch das Dresdner Konzert. Aber jetzt am 6. August kommst du in die Junge Garde.
1: Endlich ist es wieder soweit. Ich freue mich wirklich riesig, weil ähm, das ist für mich ähm, ja auch sehr, sehr traurig gewesen, dass wir das zweimal verschieben mussten. Also einmal war schon doof, aber dass das letztes Jahr dann auch wieder nicht stattfinden konnte, ähm, weil da alle Veranstalter unsicher waren, wird dürfen wir spielen, dürfen wir nicht spielen, wie viele Leute dürfen kommen. Jetzt ist es endlich so, dass wir es machen können und äh, wir freuen uns alle sehr, dass wir endlich wieder auf Tour sind, die ganzen Konzerte nachholen können, weil das muss man wirklich sagen, also wenn wenn ich eine positive Erkenntnis, die ich gewonnen habe in der in der ganzen Pandemiezeit war, dass das Live-Spielen wirklich für mich essentiell zum Musikmachen dazugehört und wenn ich nicht mehr live spielen kann, dann habe ich auch wirklich keinen Spaß mehr in, im Studio zu sitzen oder... So, also da, egal wie, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang und wenn es auch in irgendeiner Hotellobby ist, werde ich, werde ich Musik machen.
0: <lacht> Gut, im Studio kann man ja basteln und ausprobieren und sich das alles schön ausmalen und dann ist man anschließend auch zufrieden, aber wie dann die Menschen auf das reagieren, was du dann auf die Bühne bringst, das ist ja nochmal eine völlig andere Geschichte.
1: Genau, absolut. Und das ist, das macht doch den Unterschied. Also im Studio unterteile ich es auch noch mal so ein bisschen, weil die Phase, in denen ich quasi so, ne, man, man, man sammelt ja die ganzen Inspirationen. Ne? Ich habe dann immer mein, mein Handy dabei und wenn mir irgendein Satz auffällt, den ich irgendwo lese oder den ich irgendwo höre, dann schreibe ich mir den auf und dann, dann, wenn ich irgendein Thema für wichtig empfinde, Ah, darüber müsste man doch mal ein Lied schreiben, dann notiere ich mir das. Und dann kommt man ins Studio und diese Zeit ist dann auch ganz spannend, wenn man versucht, ähm, ja, dieses, diese, diese Ideen irgendwie zu verwirklichen und, und man merkt, oh, guck mal, das funktioniert, das ist super. Und dann kommt aber der nervige Teil, weil dann ist es am Ende auch ein Stück weit Handwerk. Also du musst dich dann ja hinsetzen und und muss gucken, den Text fertig machen, dann schauen, wie man das singt und so. Und das ist dann alles gar nicht so spannend, wie viele denken. Und dann, und dann freut man sich eben umso mehr, dass man das live vor den Leuten performt, ein Video dreht. Ja, wobei ich auch kein Fan von Videodrehs bin, weil es äh, Hut ab vor allen Schauspielern, weil das waren auch immer so Umstände, die die auch gar nicht meins sind, ja, also Kälte, Hitze, du musst halt drehen, aber live auf der Bühne, das, da bin ich zu Hause.
0: Ja klar, weil dort bekommst du ein Echo, da bekommst du ein Feedback. Genau. Gibt es da so Songs, wo du im Studio die halt gemacht hast, irgendwie gut gefunden hast, wo dich dann das Publikum auf Tour dann mit der Reaktion auf einen Song aber so richtig überrascht hat? Gibt es dann einen Song in deinem Programm, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht, damals im Studio, dass die Leute da so drauf abgehen?
1: Ja, die gibt's. Also es gibt solche Beispiele, das sind dann Lieder, die, ähm, die ich, äh, ja, da, es gab mal ein Lied, das war auf meinem ersten Album, das heißt zum Beispiel Vermiss mich. Ja, und äh, das ist ein Lied, was, was wirklich, also das haben wir so als Bonus-Track hinten noch raufgepackt wirklich für die für die Fans, die die wirklich alles haben wollen. und, äh, und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der dass der jetzt irgendwie ja, be, was Besonderes ist. Ja? sagen wir uns mal so. Und, äh, und äh, dann war es wirklich so, dass wir das live mal ausprobiert haben und die Leute fanden es mega und sind halt äh, krass abgegangen und und äh, ich habe dann immer Nachrichten bekommen wo kriegt man denn die Nummer her und so das war war noch zu Zeiten da war ja Spotify noch nicht so am Start ähm, hm. da habe ich gesagt ja auf der Deluxe CD da ist es drauf auf dieser CD heute ist es ja so dass das äh, quasi wenn du es veröffentlicht dann ist es ja ist es ja immer verfügbar so hm. deswegen
0: ist das ist das jetzt 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 kann die jeder hören irgendwie auch schade es gibt kaum noch Raritäten weil selbst die, die ja, Sachen, die mal Raritäten waren, kriegt man jetzt überall.
1: Genau, selbst die Sachen, die Raritäten waren, kriegt man überall. Aber es sind ja, also die, die Musiklandschaft ist ja in ständiger Bewegung. Und äh, es gibt ja jetzt schon solche Modelle, dass, äh, dass die Künstler ähm, so ihren eigenen Space haben, ja, wo man äh, irgendwie Mitglied werden kann. Und äh, dann kriegt man zum Beispiel so exklusive, ich habe das selber noch nicht ausprobiert und, und äh, weiß auch nicht, ob ich es machen werde, aber da kriegen dann die Leute halt exklusiv Songs, die es gar nicht gibt zum Beispiel, die gar nicht veröffentlicht sind. Hm. Und das ist dann schon was Besonderes, wenn du natürlich als Fan irgendwie weißt, okay, dieses Lied, das haben jetzt nur wir hier. Ne? Also wir, die quasi äh, echte, krasse Fans sind.
0: Und solange die das dann nicht einfach mal irgendwo... Wie, wie sagt man genau, da, wenn dann, wenn, dann keine, wenn dann eine Fan... Leaken, leaken. Genau, wenn die dann das dann leaken, dann haben es ja dann doch wieder alle gehört.
1: Dann haben es auf jeden Fall alle wieder, ja. Das ist aber in Zeiten vom Internet sowieso so, ja. Das ist alles das sehr, das sehr kurios, ne?
0: wenn du da so manchmal überlegst, wie sich so einzelne Musiktitel entwickeln in der Geschichte. Kate Bush zum Beispiel, Running Up That Hill war über Jahrzehnte, also damals in den Charts war okay, es ja. lief mit, die Leute haben es ganz gerne gemocht. Dann ist das ja. so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und nie wirklich so richtig wieder aufgetaucht und auf einmal, nur weil dann eine Netflix-Serie das Ding irgendwo platziert hat, den Song, ist die Frau jetzt im ja. Guinness-Buch der Rekorde und verdient Millionen Jahrzehnte später.
1: Ja, ja, absolut absurd. Aber aber irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ne? Also das Ding ist ja, dass die Jugend von heute und die Generation, dass die, dass die ja die alten Sachen jetzt quasi neu entdeckt ne? und und äh, und das sogar mit dem Original. Also ähm, wir hatten ja dieses Phänomen schon, dass wenn jemand zum Beispiel also, wenn Felix Jehn hat ja auch Ain't Nobody gecovert von Chaka Khan und hat dafür dann wieder für einen riesen Hit gesorgt, aber das war eben auch nur die Coverversion. Und äh, da, da, da kriegt dann natürlich das Original auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber das, was jetzt passiert, ist natürlich so, dass sich, äh, ja, einfach diese neue Generation ähm, irgendwo was hört von den Eltern oder von den Großeltern. Und packt das in ihre TikTok-Videos äh, oder äh, irgendein Redakteur macht es eben äh, in seine Netflix-Serie. Ähm, äh, und Regisseur meine ich. Ähm, und dann geht's auf, kriegt es auf einmal den, den Wumms, ja Und, und äh, man muss dann aber auch echt sagen, ein Hit ist ein Hit. Ne? Also das war immer schon ein guter Song. Ich war immer ein Fan von von der Nummer. Und äh, ich für mich ist es toll zu sehen, dass sie jetzt das bekommt, was sie wirklich verdient.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich auch spannend, dass so mit Netflix und Co. überhaupt und Spotify irgendwie sämtliche Grenzen komplett aufgeweicht sind. Also es kann jederzeit passieren, dass irgendein Song irgendwo in einem Land plötzlich eine Rolle spielt. Genau. Achim Reichel fällt mir da ein mit Heya Hey, diese, diese 90er Shanty-Rock-Nummer. Plötzlich ja, ja. Nummer eins in China.
1: Ja, ja, genau. Völlig ja, das kann wirklich kann wirklich sein, dass es einfach nur ein TikTok-Video war oder so. Mhm. Und das eben so viral gegangen ist, dass das Ding... Aber das, das führt mich auch dazu und lässt mich ja auch jeden Tag überlegen, wohin geht eigentlich meine musikalische Reise. Und äh, ich, ich sehe da mit dieser Entwicklung auch viele Möglichkeiten. Denn ähm, jetzt ist es ja viel einfacher... Mit, äh, mit Menschen aus anderen Ländern, äh, Künstlern und und, äh, und für anderen Kontinenten Musik zu machen. Ja, Das war ja früher, war das ja ein Riesenaufwand, ja, wenn man irgendwie gesagt hat, ne, und selbst ich mit, mit Yusun Dur ähm, und Mohammed Munir, das war halt in Senegal, dann ist man da runtergeflogen geflogen und hat das aufgenommen und so. Ich meine, das würde ich immer noch gerne machen, aber... Ähm, aber jetzt kann man sich halt ganz schnell connecten über das Internet und macht halt einen Song vielleicht mal mit einem keine Ahnung französischen hatte ich ja jetzt mit Tümerpell hm. dann aber vielleicht mal mit einem Spanier oder mit einer Spanierin oder mit einem äh, keine Ahnung oder irgendjemand aus Kasachstan oder so also so völlig völlig neue Kombos können können da passieren wenn man sich musikalisch begegnet und und das das werde ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter ausweiten
0: das passt ja auch zu deinem Song wir alle sind menschenkinder Genau. Wir sitzen ja alle tatsächlich Ab im selben Boot, auch künstlerisch gesehen.
1: Ja, ja absolut, absolut. Und äh, die Nummer war mir zum Beispiel äh, ganz wichtig, denn ähm, die haben wir auch vorgezogen, als wir gesehen haben, dass dass dieser ähm, schreckliche Angriff da passiert in, in der Ukraine. Und ähm, da haben wir gesagt, so, okay, man, die Nummer, die war eigentlich ja geschrieben worden, weil ich in dieser ganzen Corona-Zeit, fiel es mir ja unheimlich schwer, Songs zu schreiben, und ähm, und deswegen hatte ich da wenig Inspiration. Aber ich habe auch viel in der Pandemie gesehen, was was positiv war, dass Leute anderen Menschen geholfen haben beim Einkaufen, ähm, ne, damit die nicht rausgehen müssen, die Älteren ähm, in den Supermarkt. Und äh, ja, also viele waren da auch so im Ehrenamt tätig und so. Und das hat mich schon beeindruckt ja, in dieser ganzen Zeit. Und äh, und deswegen wollte ich da so ein positives Zeichen setzen. Und Menschenkinder war dann halt der Song und äh, da geht's halt wirklich um viel, dass wir wirklich äh, mal überlegen sollen. Wir sind nun mal eine Menschheit. ja, Und äh, wir haben gerade letztens wieder im Studio darüber gesprochen, so lang gibt es uns gar nicht. Ne? Also ich glaube, wir hatten es dann äh, gegoogelt. Also ich glaube, die, die Menschheit gibt es irgendwie äh, die ersten Menschen vor 350.000 Jahren. Hm. Aber die Erde, die ist halt, keine Ahnung, 4,5 Milliarden Jahre alt. Also wir sollten schon zusammenhalten und äh, aufpassen, dass, dass, äh, dass das auch weiter fortbesteht mit der Menschheit.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja Anfang des Jahres ein neues Album angekündigt. Du hast ja auch gerade ja. gesagt, du hast dich viel mit dir beschäftigt, mit deinem Inneren. Wie weit bist du denn mit deinem Album?
1: Oh, ich bin schon ziemlich weit, muss man sagen. Also die Songs sind fast alle fertig. Ähm, also ne, geschrieben und so und äh, ähm, fast alle auch eingesungen. Es geht, geht jetzt eigentlich nur noch darum, die ne, zusammenzubringen, ähm, dass, dass das ein bisschen soundmäßig alles passt und das ist jetzt alles schon schon noch viel Arbeit, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass dieses Jahr ähm, im Herbst dann irgendwann das Album kommt. Ja, Ich tippe so auf Oktober.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn du jetzt auf die Bühne gehst am 6. August Open Air, worauf dürfen sich die Fans freuen im Vergleich zur Hallenshow, die du ja noch vor Corona absolviert hast?
1: Ja, natürlich können Sie sich freuen, dass wir ähm, neue Nummern im Gepäck haben, die jetzt quasi äh, zwischenzeitlich, also Menschenkinder werden wir zum Beispiel spielen, ist ja klar, Labyrinth auch und ähm, und, äh, und ansonsten haben wir noch so ein paar Überraschungen dabei und äh, und einfach eine, ja, wir, also wir sind ja jetzt schon, haben schon ein paar Konzerte dieses Jahr gemacht, es ist wirklich unglaublich, was da immer passiert, man spürt einfach förmlich, dass dass man selbst ausgehungert ist und dass die Leute ausgehungert sind und einfach nur ein richtig tolles Konzerterlebnis haben wollen und und darauf freue ich mich einfach ich glaube also also vom Gefühl her würde ich würde ich am liebsten vier Stunden spielen also man will wirklich nicht mehr runter von der Bühne ich mache immer dann noch mal eine Zugabe und noch eine weil äh, weil es weil es einfach so schön ist ja und das das ist glaube ich schon besonders ich bin gespannt weil das, also vorher war das ja nicht so ne? Also es ist schon ein anderes Gefühl als, als vor der Pandemie. Hm.
0: Weil du dich sehr viel auch mit dir selbst beschäftigt hast. Labyrinth ist ja auch ein deutliches Zeichen dafür, dass du sehr tief in dich hineingegangen bist, auch an die Ecken, wo, wo es weh tut. Hast du auch musikalische Nabelschau betrieben, dass du auch so in dein, in, in, in dein persönliches Ich, musikalisches Ich auch zurückgeguckt hast?
1: Ja, absolut. Also, ich bin, ähm, also es war für mich natürlich so, dass... dass äh, dass ich ein paar Sachen, also natürlich, bei, bei mir ist auch nicht immer alles perfekt, ja, und, und, äh, und ich bin eigentlich ein sehr, sehr positiv bestimmter Mensch und bin so bin eigentlich auch immer gut drauf, aber es gibt halt eben auch eine andere Seite, ja, und die äh, die merkt man ja auch, also die hat man ja auch schon immer gemerkt, das war bei Annette und mir, bei ich und ich auch immer der Fall, dass, es, dass, es, dass wir genau dieselben Sorgen haben und genau dieselben Ängste wie, ähm, wie wie andere menschen eben auch hm. und äh, und das versuche ich natürlich weiter weiter fortzuführen ja und ich habe gemerkt dass ich mit meinen musikalischen experimenten was sound und so angeht ähm, dass mir das immer wieder spaß macht also dass ich immer schaue also man wird auch wirklich überrascht sein was dieses jahr noch alles von mir kommt ähm, weil ich einfach das mache wozu ich lust habe aber ich habe natürlich auch gemerkt dass äh, dass dass wir einfach diese diese emotionalen Songs am meisten liegen. So, und, äh, und ich habe mich dann wiederum so bei, dem, bei diesem Album so besonnen darauf, auf, auf die Stimme, auf das Gefühl ja, und, äh, und der Style und, und, und so dieses musikalische Rumexperimentieren, das habe ich jetzt so ein bisschen nach hinten gestellt. Ne? Das findet trotzdem statt, aber ähm, im Moment ist mir, egal mit wem ich arbeite, ist so, wenn ich reinkomme, der erste Satz, ey, das muss, das muss eine mega Melodie sein, die, die meine Stimme auch tragen kann. Und der Text muss sitzen und zwar voll. Ja, wir müssen das, ich muss das fühlen, wenn ich singe. Ich muss das richtig fühlen können. Hm.
0: Wenn man zurückguckt in der Zeit, in die Jahre, als sich dein Musikgeschmack geformt hat, da gibt's ja so, am Anfang so die Elternphase, wo man als Kind hört, was die Eltern gut finden. Und dann gibt es die, genau. wo du dich musikalisch abtrennst, emanzipierst. Gibt es da so einen Song, den du als Kind damals gemocht hast, so in dieser Elternphase, den du heute noch magst?
1: Ja, gibt es. Also ähm, bei meinen Eltern war es natürlich so, mein Vater ist ja ägyptischer Abstammung und meine Mutter tunesisch. Und äh, da war natürlich auch viel arabische Musik und äh, das war aber nie so meins. Also ich habe das hab das so immer, klar, gab es auch Lieder, die schön waren, aber ähm, war, das Gute war, dass meine Mutter eine kleine Plattensammlung hatte und da waren so Sachen von Stevie Wonder, Al Green und äh, James Brown, ja, und... Äh, und die hat sie auch manchmal aufgelegt. Und und da gibt es halt wirklich so Songs wie Sex Machine oder ähm, von Stevie Wonder. Ähm, Superstitious, glaube ich. Hm. Das sind wirklich so Klassiker von früher. Die habe ich dann so ja die, die habe ich die die habe ich echt gefeiert so, und das ist irgendwie auch immer noch so wenn ich die die Songs höre dass ich die, also auch diesen Rhythmus oder gab es auch diesen das andere Lied hier dieses woman take me in your arms rock me baby das war zum Beispiel ein Lied rock me baby der aber den Name der Name fällt mir jetzt nicht das ein war Karl äh, Douglas George. oder Carl Douglas kann sein genau. ja. genau Kong und Kung -Fu fighter gab es ja auch nee, also Entschuldigung, diese... jetzt
0: jetzt habe ich alles durcheinander gehauen das das eine war George McRae. Ja. Rock Me Baby. George McRae. George genau. McRae ja, ja, ja. und Carl Douglas war hier Kung Fu Fighting. <lacht> genau, aber das sind wirklich zwei Songs, die, äh,
1: die, die mich sehr stark geprägt haben und die dann auch dazu geführt haben, dass ich dann irgendwann habe ich dann so die ersten Michael Jackson Sachen gehört, ne, wo er ja noch ziemlich junger Off the Wall Album und so. Und dann ging die musikalische Reise eigentlich wirklich los. Michael Jackson war derjenige, der mir irgendwie so gezeigt hat mit diesen drei Alben. Also es war dann Off the Wall und danach kam dieses unfassbare Thriller Album, wo ich so dachte oh, als Kind, wow, ja, man hat sich ja gegruselt und und war fasziniert von diesem von diesem von diesem Sound. Und dann kam Bad, wo irgendwie gef gefühlt Fast jeder Song eine Single ist und jeder Song eine Nummer 1-Hit. Und, äh, da, da, und er hat sich da komplett gewandelt. Ja? Da war er ja auf einmal komplett anderer Look und so. Und das war dann, da war ich dann gefangen. Da war ich wirklich absoluter Fan und war so, okay, ich will auch irgendetwas in dieser Richtung machen. Ja.
0: Das ist sehr interessant, wenn du das sagst, dass du so bei diesen klassischen Soul-Leuten angefangen hast, als Kind das zu hören. Das äh, mhm. verfolgt einen, glaube ich, das ganze Leben weiter. Musik mit richtig viel Gefühl, wo man wirklich merkt, da passiert was in der Stimme. Da singen nicht nur die Stimmbänder selber mit, da passiert auch noch, noch insgesamt was. Da passiert irgendwo Magie. Das ist was, was in deiner Musik eigentlich immer irgendwo eine wichtige Rolle gespielt hat.
1: Absolut. Also das ist für mich auch, wie gesagt, äh, ne, nicht immer. Also ne, manchmal, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Hm. Aber, ähm, aber der Fokus ist mein Fokus ist definitiv jetzt nur noch da drauf. Also da bin ich dann auch rigoros und und äh, werfe alles in die Tonne, was was bei mir nicht dieses Gefühl auslöst. Ne? Das war vielleicht mal hier und da anders. Da dann dachte ich, ach, ist aber trotzdem ein gutes Thema. Lass mal machen so und und da will ich eigentlich nicht mehr hin also da da bin ich da bin ich schon weg da denke ich okay nee jedes ding ich will bei jedem lied dieses gefühl haben ne dass dass ich dass ich jede zeile tief in mir spüre und und das das ist so gewesen ich habe gerade jetzt vor ein paar tagen so also vorgestern um genau zu sein waren wir im studio ähm, und haben den letzten song ähm, den Andreas Herbig, also der Boogeyman, das war ja mein langjähriger Produzent, der leider verstorben ist, mhm. sehr jung, ähm, also zu jung verstorben ist, ähm, mit mit Mitte 50. Und äh, und das war so das letzte, die letzte Nummer, die die wir quasi gemacht haben zusammen. Und die dann quasi nach seinem Tod nochmal einzusingen, ja, das war das war krass, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht nur, weil die Nummer gut ist und und äh, und auch nicht nur der Umstand, dass er dass er gestorben ist, sondern was in diesem Song auch gesagt wird, ist ist einfach krass. So, das ist äh, äh, das nimmt mich gerade äh, voll äh, ein und das das ist schon schon ein ein echtes Gefühl, ne? Also hm. das muss man schon sagen, das macht am meisten Spaß, sowas dann auch zu singen.
0: Ja, da spielt ja auch eine eine gewisse Verantwortung für das Vermächtnis von deinem Freund und und, und, und und Arbeitskollegen. Genau.
1: Ja, genau, absolut. Also das und das haben wir auch, das wurde uns dann auch bewusst und dann wussten wir auch, also man hat richtig gespürt im Studio was Musik eigentlich ist. Ja? Also, dass das wirklich nochmal so eine Connection auch war. Ja? Also, also, ich bin ja weit entfernt von, von irgendwelchen esoterischen oder ne, so, solchen, solchen Kram. Aber, aber, ähm, aber das war wirklich, als wenn er im Raum war. Ne? Und das, das schafft Musik. Ne? Das ist wirklich krass.
0: Musik ist tatsächlich ein Wunder, weil äh, am Anfang ist nichts... Da ja. denkt sich jemand was aus und, und macht was draus und zum Schluss ist was da. Also es wird aus nichts etwas, etwas okay. geschöpft. Ja. Ja. Es ist praktisch, es ist eine Schöpfung, ja.
1: Das stimmt. Das ist so, ja. so fühlt es sich ja auch manchmal an. Ne? Das ist ja immer, wenn, wenn Künstler ihr Album äh, wie, ihr wie ihr Baby betiteln. Ne? Also sagen so, ja, das ist doch mein Baby. Mhm. So, äh, ne? und, und auch dem Künstlern fällt es ja auch oft schwer, das loszulassen. Und zu sagen, nein, jetzt ist es fertig, jetzt muss es auch mal raus. Ja? Und das ist, diesen Prozess habe ich bei jedem Album gehabt, dass irgendwann äh, irgendjemand in meinem Umfeld kommt und sagt, naja, komm, alles war gut jetzt, ne? so, das ist, jetzt ist doch gut jetzt. Jetzt ist es doch okay. Und dann sage ich, ja, stimmt eigentlich. Ja, ich fange dann wirklich noch so in den letzten Zügen, wenn ich weiß, es muss nächste Woche abgegeben werden, fange ich eigentlich noch mal eine, ganz schnell eine neue Nummer an. So. <lacht> <lacht> da könnte ja noch sein, dass, 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 dass das noch fehlt auf dem
0: Album. So ist das immer. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Dass, dass man da immer ja. nur, aber ich habe, ich, ich könnte noch und da habe ich noch genau. eine Idee. Ja, ja, genau,
1: genau, genau. Das ist halt anders als wenn, wenn ne? also beim Sportler zum Beispiel. Oder so, der geht halt, der sagt, der, der trainiert, der trainiert natürlich hart für den Wettkampftag, ja. Und da muss er die Leistung abholen und und dann da sein. Ne? Das ist halt ein bisschen was anderes, wie wenn du denkst, du hast es ja selber in der Hand. Ja, der Wettkampf, der bist du selbst. Und, und 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 dann denkst du natürlich immer, okay, ich muss noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ne? Weil wenn es dann draußen ist, kannst du nichts mehr machen. Dann ist es draußen. Und dann ist es ja etwas, was neu erschaffen ist, was draußen ist und was auch bleibt. Das ist ja der Unterschied. Ne? Es ist ja dann für immer hm. da. Also auch in, auch in 100 Jahren kann dann jemand suchen und wird dann irgendeinen Titel finden.
0: Ja, vielleicht bist du dann in irgendeiner Serie mit deiner Musik vertreten, die ein Nachfolger von Netflix sich irgendwie ausgedacht hat. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Und, und die ganzen Nachkommen, die freuen sich dann.
0: Und du wirst in, in Südkorea mit deiner Musik ja, zu einer ja, absoluten ja, Kultfigur.
1: Das wäre super. Das würde ich gerne sehen, ja.
0: Es ist alles möglich. Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Schade, ich würde gerne mit dir weiterreden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drück dir die Daumen für alle deine Termine, die jetzt anstehen, dass alles glatt geht, dass du alles auf die Bühne bringen kannst, so wie du es möchtest. Ich drücke die Daumen Super. mit dem Album und wir werden uns dann, wenn es soweit ist, bestimmt wieder sprechen.
1: Ja, Dito, vielen Dank. Macht immer wieder Spaß und immer wieder sehr, sehr gerne. Ähm, ja, danke für die Zeit und äh, dir auch einen schönen, schönen Tag. Genießt das Wetter. Ist ja, ist ja schön, schön draußen jetzt. Es ist richtig schön hoffe, schön. hoffe ich in Dresden auch. Ja, richtig schön, schön. Super ja, gut. Alles Gute, ne?
0: Axel trifft Adel Tawil live zu erleben am 6. August in Dresden. Im September ist er dann in Zwickau auf der Freilichtbühne. Mehr Infos und Live-Termine findet ihr auf adel-tawil.de. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, über jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt es immer donnerstags kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch liken auf Facebook und Instagram. Ich sage Dankeschön fürs Hören und freue mich aufs nächste Mal.